מגיעים לאימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית. פברואר 2013, פרק שמיני. בפרק הקודם של בונים אימפריה, סיימנו עם הקמתה של הרפובליקה, והתחלנו לדבר על פערי המעמדות בין הפטריקים לפלבאים. בפרק הנוכחי, מלחמת הצדק החברתי תיאלץ לסלוח לנו. הפטריקים והפלבאים ימתינו בסבלנות לפחות עד לפרק הבא. פרק זה יהיה מעין פרק ספיישל, פרק שעושה זום אאוט מהעלילה השוטפת, ותהיה לי הזכות להגיש אותו עם אורחת מיוחדת במינה, דוקטור יפעת פלג. יפעת מרכזת את הקורס רומא, אימפריאליזם ואימפריה, במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. בפרק זה, יפעת ואני ננסה לענות על שאלה די פשוטה. שאלה שאני חייב להודות ששמעתי אותה לפחות פעמיים ביום במשך חצי השנה האחרונה. למה דווקא רומא? עד לא מזמן הייתי עונה לשאלה הזו בביטחון עצמי מלא ומבלי להסס. מה זאת אומרת? זה הנושא שהכי מעניין אותי. אבל עם הזמן הבנתי שתשובה זו אולי מספקת את מי ששאל אותי, אבל ביני לבין עצמי הרגשתי שזו תשובה פשוטה מדי. יום אחד פשוט קמתי, הסתכלתי במראה ושאלתי את עצמי, למה דווקא רומא? מה כבר רומא עשתה בשבילי? למה מגיע לה כל הטוב הזה? יכולתי לעשות פודקאסט על נושאים אחרים שאני אוהב, אבל עדיין בחרתי דווקא ברומא. מה כבר הרומאים עשו בשבילי, שמגיע להם שאלמד עליהם כל כך הרבה, שישב להקליט עליהם תוכניות בלילות ושאשקיע בהם כל כך הרבה זמן ואהבה? בעקבות חיפושיי אחר תשובה הולמת, הסתבר שלא הייתי האדם היחיד ששאל את עצמו את השאלה הזו. לפני יותר מ-30 שנה, היה מי ששאל אותה עוד הרבה לפניי. זהו קולו של ג'ון קליז, מתוך הסרט בריאן כוכב עליון. ג'ון הוא האיש המזוהה ביותר עם מונטי פייתון. סדרת הקומדיה הבריטית ואולי ההרכב הטלוויזיוני המצחיק ביותר אי פעם. לדעתי כמובן. חבורת מונטי פייתון יצרה סדרת טלוויזיה מצליחה וכן סדרת סרטים מצליחה עוד יותר, אשר הייתה לשובר קופות עולמי בשנות ה-70 וה-80. הסדרה הפכה לקלאסיקה בקרב חובבי הקולנוע באותה התקופה. אני זוכר את הפעם הראשונה שנתקלתי במונטי פייתון, כאילו זה היה אתמול. הייתי ילד בגיל 11 בערך, ויום בהיר אחד אחר הצהריים הלכתי לביתו של חבר טוב שלי, ועשינו את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. לשחק שעות על גבי שעות במשחקי מחשב. לפתע, רגע לפני שאנו עומדים לשבור עוד שיא חסר משמעות לחלוטין עבור האנושות, אך רב משמעות אדירה עבורנו, שמענו קול צחוק בוקע מסלון הבית. יצאנו מהחדר לבדוק לפשר הדבר, וראינו את אחיו הגדול של חבר שלי 
יחד עם שאר חבריו מול מסך הטלוויזיה. חבורת הנערים המוזרה צפתה במסך הטלוויזיה על חבורה מוזרה והזויה אף יותר מהם. האנשים על המסך היו לבושים מאוד מוזר, והם דיברו בשפה ממש לא מובנת. מה שהתברר לי לאחר מכן כאנגלית עם מבטא בריטי כבד, מעולה בלא מעט נונסנס. והמחזה שנגלה מול עינינו היה לחלוטין בלתי נתפס. ארבעה נערים ישראלים יושבים מול הטלוויזיה, תופסים את הבטן מרוב כאב, דמעות ניגרות מעיניהם, והם פשוט לא יכולים לעצור את הצחוק הבלתי נשלט שמתגלגל מפיהם. חבר שלי ואני היינו עמומים לחלוטין. ניסינו לזרום ולהצטרף לחבורה. התיישבנו לידם והשתדלנו כמיטב יכולתנו להצטרף לחגיגה. אבל ממש לא הצלחנו להבין מה כל כך מצחיק. יכולנו מקסימום להשתעשע בעובדה שאנשים על המסך נראים כמו חבורה של אידיוטים שעושה מעצמה צחוק, אבל מיצינו זאת לאחר דקות מעטות. כשקמנו לחזור למחשב מרוב שעמום, הסתובב אלינו אחד הנערים בסלון, עטוי במבט של זקן סיני חכם, ואמר לנו, ילדים, שתגדלו, תבינו. אני והחבר שלי הבטנו עליו חזרה די בבוז, וחזרנו לחדר להמשיך במה שבאמת חשוב בחיים, להרוג מפלצות ולהציל את העולם באמצעות מקלדת ועכבר. וכך העברנו עוד חמש שנים לפחות. עד שגדלנו והתחלנו להבין. מונטי פייתון שינה את חיינו, או לפחות את גיל ההתבגרות. אחרי הקדמה זו, הגיע גם הזמן של יפעת לדבר. אז יפעת, ספרי לי על הדייט הראשון שלך עם מונטי פייתון. הפגישה הראשונה שלי עם מונטי פייתון הייתה בסרט Meaning of Life, ואני חייבת להודות שזאת לא הייתה אהבה ממבט ראשון. היה צריך סוג של בגרות כדי ליהנות מההומור הנפלא שלהם. היום אני נהנית בכל פעם מחבורת הפרועים השנונה הזאת, נהנית מהם מחדש. הסרטים והמערכונים שלהם רלוונטיים היום, לדעתי, בדיוק כפי שהם היו לפני 30 ו-40 שנה. אין ספק שהם כבר מזמן הפכו לקאלט, אבל לא צריך להתייחס אליהם בכזו רצינות. הם לא לקחו את עצמם ברצינות, וזה מה שיפה. בריאן כוכב עליון הוא קודם כל פאן, ורואים שהם מאוד נהנו ליצור אותו. ב-Life of Brian הם נוגעים ולא נוגעים בטבואים ובפרות קדושות של הנצרות. אבל יותר מכל, הסרט לואג לז'אנר הקולנועי, ההוליוודי, האפי, העוסק ברומא. ספרטקוס שיצא ב-1960, ובן חור מ-1965. הם מנצלים את הפוטנציאל הקומי שטמון באירועים, במציאות שבה ישו חי, את הכיתתיות ביהודה, הפוליטיקה הרומית בפרובינקיה. מנצלים את ההתרגשות המשיחית שאפפה את יהודה באותו זמן. בריאן הוא כביכול לא ישו, הוא בעצם יכול להיות השכן שלו. למה הוא לא ישו? הם ידעו שהם נוגעים בחומר רגיש מאוד, ואפילו ביקשו את אישורם של כמה אנשי כמורה. היה להם קשה מאוד לגייס תקציב, ולולא עזרתו הכספית של ג'ורג' הריסון, הביטל לשעבר וחבר של אריק איידל, סביר להניח שלא היינו מנהלים את השיחה על הסרט הזה היום. הסרט הוקרן תחת אבטחה כבדה בשל איומי הפצצות מצד ארגונים דתיים יהודיים ונוצרים קתולים ופרוטסטנטים. למרות כל זאת, השפעתו הייתה עצומה. הוא מהדהד בקולנוע של שנות ה-80 וה-90, 
והשיר Always Look on the Bright Side of Life נחשב לאחד מעשרת השירים המושמעים ביותר בטקסי לוויה בארצות הברית ובאנגליה. אוקיי, אנחנו חוזרים לסצנה מתוך הסרט בריאן כוכב עליון. העלילה מתרחשת בארץ ישראל בסביבות שנות ה-30 של המאה הראשונה לספירה. וזוהי התקופה בה ארץ ישראל תחת השלטון הרומי געשה ורעשה סביב בשורת המשיחיות ועלייתו של ישו. כחלק מהסנקציות שהטילו על התסריט המקורי של הסרט, לא נוקבים בו בשמו של ישו, ולמעשה יצרו מעין דמות סאטירית מקבילה בשם בריאן, בריאן כהן. בתקופה זו בארץ, היישוב היהודי נשלט על ידי הרומאים. הציבור היהודי מדוכא. בקושי עומד בתשלומי המיסים שלו, וחושב כיצד ניתן לחתור תחת הרומאים. כאן נכנס לתמונה ידידנו ג'ון קליז. ג'ון משחק את רג'. רג' הוא המנהיג של המחתרת היהודית, אשר נקראת בתרגום מופשט לעברית, החזית העממית של יהודה. ואויבתה הגדולה ביותר של החזית העממית של יהודה היא לא, לא רומא. אלא המחתרת היהודית המתחרה. אבל אחרי כל שנאת החינם הכל כך ידועה לשמצה בין היהודים, האויבת הגדולה ביותר היא כמובן רומא. רג' מכנס את אנשי המחתרת ופוצח בנאום נגד השליט הרומאי. בנאומו הוא מפרט מדוע יש לפעול נגדו. הממזרים סחטו אותנו וגנבו את כל רכושנו, אומר רג' ומוסיף, ולא רק מאיתנו, אלא גם מאבותינו ומאבות אבותינו. ומה הרומאים כבר נתנו לנו בתמורה, מתרעם בסוף דבריו. ולתשובות הבאות הוא בוודאי לא ציפה. אז מה היה לנו? 
האקוודוקט, הסניטציה, הרפואה, החינוך, היין, ההשקיה, הכבישים והשלום. אז יפעת, השאלה שלי אלייך היא ממש פשוטה. האם באמת את כל זה יש לנו כיום אך ורק בזכות הרומאים? יכול להיות שכן, אבל uh, כמו שתראה בסוף, אני חושבת שמה שיש לנו היום זה דווקא בזכות הרומאים שהם ירשו את זה מהיוונים. האקוודוקט, למשל. בואו נתחיל, בואו נלך לפי הסדר, האקוודוקט. הרומאים ירשו, למדו, שיפצו, שפצרו, שיפרו את מסורת טכנולוגיית המים היוונית. את איתור מקורות המים, האחסון, השאיבה. הפרויקטים היווניים היו בדרך כלל בעלי קנה מידה קטן יחסית, כמו הפוליס עצמה. אולם טבעה של המערכת הפוליטית האימפריאלית של רומא, יחד עם מיומנויות הבנייה שעשו שימוש בקשתות ובבטון, יצרו מערכות מים בקנה מידה גדול ומרשים. במאה השלישית לפני הספירה כבר היו ברומא מערכות הובלת מים באמצעות כוח הכבידה, כלומר אקוודוקטים מילולית מובילי מים. למעשה, אף לא אחד מהעקרונות ששימשו בטכנולוגיית המים הרומית היה חדש, אולם קנה המידה והיישום הנרחב ייחודיים לעולם הרומי. היום אנחנו מכירים 11 אקוודוקטים שפעלו ברומא לבדה. מטרת האקוודוקטים הייתה להוביל מים לעיר לצורכי הציבור, למזרקות, למרחצאות הציבוריים. ברומא עצמה היו כ-200 מרחצאות ציבוריים ו-500 מזרקות. שמלבד יופיין וקישוטיהן, שימשו גם כגורם מאזן טמפרטורה, גורם המפיח משב רענן בעיר הקופחת מחום. זה היה בעצם המזגן של הרחוב בעיר העתיקה. אנשים פרטיים, בעלי אמצעים כספיים גבוהים במיוחד, יכלו לשלם עבור הזכות לשאוב מים לתוך בתיהם. אבל בל נחשוב שהעיר הרומית הצטיינה במערכת מים שנועדה לשימוש הפרט. האנשים הרגילים לא נהנו ממים זורמים בבתיהם. מי שתייה היו נשאבים בכל יום מחדש מבתי המעיין ונישאים הביתה בחד. ובכל זאת, אסכם את עניין האקוודוקטים באמצעות ציטוט של פליניוס, פליניוס מאיור מחבר האנציקלופדיה היסטוריה נטורליס. כעת, כשמישהו יבחן לעומק את שפע המים במבנים הציבוריים, במרחצאות, בריכות, תעלות, בתים, גנים, ווילות פרבריות, את המרחק שגומים המים בדרכם לעיר, את הקשתות שנמתחו, את הערים שנחפרו בהם תעלות, ואת הגשרים שנבנו כדי לפלס עמקים. הוא יבין שמעולם לא יתקיים בעולם דבר מופלא יותר מאלו. והעניין הזה, של האקוודוקטים, מביא אותנו לנושא הבא שמעלים אנשי החזית העממית של יהודה בסרט, הסניטציה. כשמזרימים כל כך הרבה מים, צריך גם לנקז אותם. מערכת הניקוז הגדולה של רומא, הקלואקה מקסימה, נוצרה סביב שנת 600 לפני הספירה, כשהעיר עוד הייתה קטנה, מרווחת וצנועה. מדוע צריכה עיר קטנה מערכת ניקוז מפותחת? לא כדי לנקז שפכים, אלא כדי להתמודד עם ההצפות הקבועות של הטיבר, שיצרו ביצות באזורים הנמוכים שבין הגבעות המרכיבות את העיר רומא. ברור שככל שהתפתחה מערכת הובלת המים לעיר, כך התפתח הצורך לפנותם ביעילות. עם הזמן הפכה הקלואקה מקסימה למערכת ביוב מפותחת, שנקזה את שפע המזרקות, בתי המרחץ, השירותים הציבוריים 
והמאגרים הקטנים. ממערכת ניקוז פתוחה היא הפכה לתעלה סגורה שעד היום מנקזת את אזור הפורום העתיק. אבל בתים פרטיים לא היו מחוברים למערכת הניקוז הידועה הזו. בתים גדולים השתמשו בבורות ספיגה, ואילו האחרים, בשכונות הפחות נעימות למגורים, פשוט השליכו את הפסולת האישית והביתית לרחוב. עם השנים עלה מפלס העיר שהלכה ונבנתה על ערימות של זבל. ובכל זאת, ניתן לרומאים קרדיט על פיתוח בית השימוש הציבורי. היה זה חדר גדול יחסית, מרובע, מעוטר ומפואר, שבו הנוכחים עשו צורכיהם ביושבם על ספסלים ייעודיים, הצמודים לקירות החדר, שתחתם זרמו מים וניקזו את הפסולת. בין הנוכחים לא היו כל מחיצות. שירותים ציבוריים כאלו נבנו בעיקר במרכזים הציבוריים והצפופים של העיר, ונמצאו במספר לא מבוטל של מקומות באימפריה, כולל הדוגמה היפה שיש לנו בבית שאן. בבתי מגורים לא היה מקובל לבנות חדר שירותים פרטי בתוך הבית, בעיקר בשל חוסר היכולת לנקז אותו כראוי. אז בעצם השירותים הציבוריים גם הפכו להיות מעין מקום מפגש חברתי. אני בטוחה שהיה להם הרבה מה לדבר שם. ידוע לך על החלטות מסוימות שהתקבלו שם על ידי אישים חשובים? אל תצטט החלטות מכריעות. כל הדרכים מובילות לרומא היה משפט נכון במיוחד בימי הרומאים. לא משנה על איזו דרך היינו עולים, ובלבד שתהיה דרך ממלכתית אימפריאלית, ניתן היה להגיע באמצעותה לרומא. אך את האמירה יש לחדד, מנקודת ראות רומית לא היה להם צורך להפוך את רומא לנגישה עבור כל הפרובינקיות שתחת חסותה, אלא להפך. הכבישים הם שאפשרו את האחיזה האדוקה בשטחים הכבושים. כך יכלו להניע צבאות ושליחים במהירות מרומא לכל חלקי האימפריה הענפה שהתפשטה סביב כל אגן הים התיכון. בשיא ימי האימפריה כללה מערכת הכבישים הרומית 53,000 מייל, שקישרו בין 327 נקודות. משום שהכבישים היו מרכיב מרכזי במערך השלטון הרומי, השקיעו הרומאים את מיטב המשאבים והידע הטכנולוגי שעמד לרשותם בהקמת מערכת כבישים מסועפת, שהגיעה לכל קצות האימפריה. הכבישים אפשרו לכובשים להעביר במהירות יחידות צבא לדיכוי מרידות או לצורכי מלחמה. במקביל, שירתו הכבישים גם את התעבורה האזרחית והבטיחו תנועה יבשתית נוחה יותר למערכת הכלכלית, כלומר לצורכי המסחר הממלכתיים והפרטיים, ויצרו קשר ישיר בין מוסדות מנהל שונים. רוב עבודת הבנייה נעשתה על ידי חיילי הלגיונות לצורכי מלחמה, ובמיוחד בימי שלום כדי למצוא תעסוקה לחיילים, עבודות רס"ר. לעיתים החיילים התלוננו לא אחת על העבודה ששוברת את גבם. ובדרך כלל קיבלו סיוע מקבוצות של עבדים ושבויי מלחמה שעסקו בעיקר במלאכת חציבת האבנים ונסיעתן. מבחינה טכנית הצריכה הסלילה יישור או העמקת התוואי עד לסלע או לקרקע המוצקה. שפיכה של תשתית עשויה בעפר ואבנים שנותנת לכביש גמישות ויציבות, ריצוף באבנים גדולות ושטוחות שהותאמו זו לזו כדי לייצר משטח אחיד ככל האפשר, משני צידי הדרך נתחם הריצוף באבני שפה גדולות למניעת התפוררותו. 
במקרים מיוחדים הוסיפו לציר הבסיסי גם קירות תמך, חציבות בסלע, סוללות הגבהה, מדרגות חצובות או בנויות, גשרים ומעברי ודיות. ידוע כי כבישים היו במקומות רבים עוד לפני בו הרומים. מהם כן תרומתם של הרומים? סלילת כבישים חדשים, שיפורים טכנולוגיים של הכבישים הקיימים ופיתוח הארגון של הכבישים. חוויית הנסיעה הייתה בהחלט לא קלה. זאת חוויה של טלטול. לכלי הרכב למרכבות לא היו מתלים, והכבישים עצמם היו די במפים, כך שזה נראה לי לא תענוג גדול לנסוע במרכבה לאורך כביש רומאי. אני יכול גם להגיד שאפילו עם אופניים עם מתלים, לפארק קנדה לדרך הרומית שם, זה גם חוויה מטלטלת. חוויה מטלטלת, כן. יש חשד לחשש שחבורת מונטי פייתון התלהבה מעניין האקוודוקטים וסברה שמדובר במודל של מדיניות משק מים בין זמננו. אולם ההשקיה לא הייתה תחום שפיתחו הרומאים. הם כמובן הכירו והעמיקו את הטכנולוגיות המצריות והמסופוטמיות, אך במקומות שמחוץ לטווח ההשפעה או ההשקיה של הנערות הגדולים, של הנילוס, של הפרט, לא התפתחה מערכת השקיה שביססה חקלאות שלחין. כמעט ואין אזכורים במקורות להשקיית שדות במי מעיינות ונחלים. מקובל לחשוב שלפחות באיטליה לא נהגו להשקות שדות חקלאיים, פרט למקרים מסוימים שבהם השקו גנים, גינות וכרמים. גידולים חקלאיים הושקו בעיקר על ידי נגר עילי ולא על ידי מערכות השקיה. הרפואה הרומית היא בעצם שילוב של שיטות מדעיות, רובן בהשפעה יוונית כמובן, ופרקטיקות דתית ומיסטיות שרובן רומיות מקוריות. לרוב האלים הרומאים הייתה יכולת ריפוי כזו או אחרת. כדי לקבל את השפעתו המרפאה של האל, היה צריך לפנות אליו בתפילה, להקדיש מנחות, להקריב קורבן, או פשוט לישון במקדש, מה שנקרא אינקובציה. קמעות שימשו בצורה נרחבת, יחד עם לחשים ואמצעים אחרים להפגנת הרצון להירפא. צמחי מרפא ותרופות היו נפוצים ביותר, כנראה בשל יעילותם שהוכחה, וגם בשל התכונות המאגיות שייחסו להם. הגישה הרציונלית יותר ברפואה הרומית הושפעה, איך לא, מהרפואה היוונית, שחיפשה הסברים הגיוניים ופתרונות מעשיים. טיפול בפצעים וחתכים התבסס על ניקוי הפצע בעזרת חומר חיטוי עדין, כמו יין, חומץ, חומרים אנטיספטיים אחרים. אולם זיהום רציני חייב כריתת האיבר הפגוע. תחום הניתוח התפתח מאוד בתקופה הרומית, על ידי רופאים יוונים כמובן. גם טיפולי שיניים התפתחו למי שיכול היה לשלם עבורם. אין ספק שאז העסק היה הרבה יותר יקר מאשר היום. אני חושבת שכדאי היה להיות רופא שיניים ברומא העתיקה, כי לא הייתה רפואה מונעת. הם לא הבינו ולא הכירו את הסיבות שהביאו להתפתחות הששת. ויחד עם זאת, מהיכרות עם שלדים שנחקרו, אפשר לומר שהם סבלו פחות מחורים בשיניים. אחת הפרוצדורות השכיחות בימינו היא ניתוח קיסרי. במקומות רבים מופיע ההסבר כי הניתוח נקרא על שם יוליוס קיסר, שכנראה נולד בדרך זו. אולם הדבר אינו נכון. ניתוחים קיסריים ידועים מאות שנים לפני הולדת קיסר. אלו ניתוחים שנעשו לאם שמתה בשעת הלידה ונועדו לחלץ את היילוד מרחמה. ואם האם לא הייתה מתה בזמן הלידה, סביר להניח שהייתה מתה מזיהום אחרי ניתוח שכזה. 
אפשר לומר שהרומאים לא הכירו את עולם החיידקים, ולמרות ניתוחיהם המיוחדים והמוצלחים, החולים בדרך כלל מתו מזיהום. אני רוצה לפתוח בציטוט מתוך דיאלוג דמיוני שחיבר קיקרו. הרומאים מעולם לא סברו שיש לקיים מערכת חינוך אחידה שהמדינה כופה באמצעות חוקים, בניגוד ליוונים, שלשווא הקדישו לנושא מאמצים בלתי נלאים. כך אומר המצביא סקיפיו איימיליאנוס להיסטוריון פוליביוס בדיאלוג דמיוני שחיבר קיקרו. מעניין, כי הדובר, שהוא דמות היסטורית, המצביא הרומי סקיפיו איימיליאנוס, בנו של המצביא איימיליוס לפידוס, זכה לחינוך אריסטוקרטי נאות, ולמד אצל מורים יווניים פילוסופיה, רטוריקה ואומנות. ממה מסתייג כאן קיקרו? אולי מהיעדר חינוך גופני ומוסיקלי, שהיו מרכיב חיוני בחינוך היווני. חשוב להבין שברומא החינוך לא היה חובה, אלא נחלתן של המשפחות המיוחסות ובעלות האמצעים, שיכלו להעניק לילדיהן את הזמן הפנוי ללימודים, במקום לשלוח אותם לעבוד. המורים היו בדרך כלל עבדים משוחררים, יוונים במוצאם על פי רוב, ומעמדם היה נמוך ביותר בהיררכיה החברתית. מה למדו? בעיקר שירה, פרוזה. ככל שהמורה היה בקיא ומשכיל יותר, כך יכול היה להעניק פרשנות רחבה יותר לטקסטים שנלמדו, ולהוסיף נדבכים של היסטוריה וגיאוגרפיה. החינוך לא היה נתון בידי המדינה, אלא בסמכות אב המשפחה, הפאטר פמיליאס. הדוגמה הידועה ביותר לחינוך רפובליקני אריסטוקרטי מסורתי היא התיאור של פלוטרכוס בחיי קאטו הזקן על החינוך שהעניק קאטו לבנו. משהגיע הנער לשנות ההבנה, לימד אותו קטון בעצמו, קרוא וכתוב, אף על פי שהיה לו עבד, וחילון שמו, שהיה מורה מעולה ולימד ילדים רבים. אבל קטון חשב, כמו שהעיד על עצמו, שלא מן הראוי שעבד ייגר בבנו וימשוך באוזנו אם יתקשה בלימודיו. וכן, לא רצה לחוב לעבד חוב כל כך גדול כגמול תלמודו. לפיכך, היה בעצמו גם מורה כתיבה, גם מלמד חוקים וגם מעמל לבנו. הורה הוא לזרוק חנית, להילחם במלוא תחמושת ולרכוב על סוס. אף לימדהו דרכי מלחמת אגרופים ולעמוד בפני חום וקור ולחצות בשחייה מערבלי נהרות עזים מאוד. וכן, הוא אומר, שבידיו כתב בשביל בנו דברי ימי עמו באותיות גדולות, כדי שיקרא בהם בשבתו בבית ויכיר את מעשי האבות ומנהגיהם. יין היה אחד ממוצרי הצריכה החשובים והנחשבים ברומא. היין מוציא את האמת, in vino veritas, אך גם את הפראיות והחריגה. השימוש הנרחב ביין בעולם הקלאסי הוליד תרבות יין מפותחת ומשתאות שהפכו לחלק בלתי נפרד משגרת הבית. שתיית יין בצוותא, סימפוזיון ביוונית, הייתה מוסד חברתי חשוב. הקונביביום הרומי היה מבוסס על הסימפוזיון היווני והאטרוסקי. ארוחה משותפת עם מרכיב ניכר של שתיית יין. הקונביביום היה חלק מהוואי המשפחה ומשמעו לחיות בצוותא. חלק מהמשתתפים היו סתם פרזיטים, מילולית, היושבים מסביב לשולחן האוכל. בני חסות של הפטרון שלהם שגמלו על ארוחתם בחנופה ובידו. היכן שתו? 
כמובן, שתו בהסבה, בטרקלין, הוא הטריקליניום, חדר מרכזי בבית שבו שלוש ספות הסבה לתשעה משתתפים. ספות ההסבה מסודרות מסביב לשולחן אוכל אחד. בקרב האצולה הוצגו בכל ערב מופעי בידור ראוותניים של עבדים אקזוטיים או רקדנים בבגדים יקרים. יין יוצר בימי קדם, ולא רק ברומא, בתנאי סניטציה גרועים. לפיכך סביר להניח ששיעור ההצלחה בייצור יין טוב היה נמוך ביותר. מרבית היינות, גם הרומאים, היו גרועים, וחלקם גם החמיץ תוך זמן קצר. אנחנו יכולים להבין זאת מהתוספים שהוספו ליינות, כמו מי ים, שרפי עץ, תבלינים ודבש. אנחנו יכולים ללמוד זאת גם מדיני נזיקים העוסקים בקלקול היין. בעיית החמצת היין בעצם לא נפתרה לחלוטין עד למאות ה-17 או ה-18. אבל היקף הסחר הנרחב ביין מצביע על סובלנות גבוהה מאוד של הצרכנים לטעמי היינות ולאיכותם. או על יכולות ייצור של יינות איכות מסוימים בעלי טעם ושרידות. למעשה, היין הוא רק שלב בתהליך הפיכת מיץ הענבים לדבר אחר לגמרי, לחומץ. היום משתמשים בחומצה גופריתית כדי לעכב את תהליך ההחמצה ולמנוע מהיין להפוך לחומץ. אם הייתה חמיצות גבוהה מדי בענבים, אז פעולת השמרים התעכבה, ובמקום תסיסה הייתה מתרחשת החמצה. התירוש היה הופך ישר לחומץ. בהרבה מקרים התהליך היה מתרחש ממש במקביל, היווצרות האלכוהול בתסיסה, ובמקביל התפרקות הכוהל לחומצה. איך מפחיתים את חומציות התירוש? בעיקר באמצעות שרפים, או באמצעות אדמת חבר, סוג של אבן גיר רכה ומפוררת, שמטרתה לעכב את פעילות חיידקי החומץ, האצטו-בקטריום. מקורות עתיקים, בעיקר כאלו המתייחסים לחקלאות, מסבירים ומנחים את הקוראים איך לייצר יין עשיר בתבלינים ושרפים, אזוב, קורנית, רוזמרין, שרפי אורן, אלה אטלנטית או אלת המסטיק. יש המשערים שיינות אלו דמו למשהו שבין יין פטישים צהלי לבין יינות הרצינה מיוון של ימינו. יין ברומא תמיד נצרך כשהוא מדולל. שתיית יין בלתי מדולל נתפסה כנוהג ברברי. ועוד לא הצלחתי להחליט אם המים נועדו לדלל את טעמו הרע של היין, או שהיין נועד להפיג את טעמם הרע של המים. פוסקה היה סוג של משקה נפוץ בקרב פשוטי העם, מעין תערובת של מים ואקטום, יין נחות שדומה יותר לחומץ מאשר ליין. העשירים יכלו למהול יין בשלג, ובחורף שתו יין שחומם בסירי עופרת. אין צורך להרחיב על רמת הרעילות של יין שחומם בסירי עופרת. שלום נקרא בלטינית פקס. פקס זוהי ההאנשה, הפרסוניפיקציה של השלום בהיבט הפוליטי של המילה. יחסי ידידות או... עם מלחמה עם האויבים ושקט בתוך גבולות האימפריה. כמעט ואיננו שומעים על פקס, או על פקס רומנה, השלום הרומאי, לפני ימי אוגוסטוס. מימי אוגוסטוס הפך המונח פקס רומנה, או פקס אוגוסטה, לסיסמה, 
שבאה לחזק ולחבב על העם את המשטר המונרכי החדש שייסד אוגוסטוס, ומשמעותו היא שמירת השקט הפוליטי בתוך ומחוץ לגבולות האימפריה. ההיסטוריון הרומי טקיטוס כתב כי אחרי שאוגוסטוס משך את לב הכל במנעמי השלום, החל להתנשא קמעה-קמעה ונטל לעצמו את תפקידי הסנאט, הפקידים והחוקים, ואיש לא מיכה בידו. אחרי שקיבלנו רשימה כל כך מפוארת על תרומתם של הרומאים לאנושות המודרנית, באדיבות מונטי פייתון כמובן, האם יש בכל זאת משהו שנשכח בסרט? האם הרומאים היו אחראים על פיתוחים נוספים אשר האדם המודרני נהנה מהם עד היום? מונטי פייתון ראו את תרומת הרומאים דרך משקפיים של מדינת הרווחה המודרנית, חינוך, בריאות ותשתיות, למרות שאפילו הם לא התייחסו לסוגיית הדיור. אז אם נתבונן דרך משקפיים של כאן ועכשיו, אוכל לומר יותר כהלצה מאשר ברצינות שהרומאים העניקו לנו את הגרפיטי. בפומפיי, ששרדה כקפסולת זמן ואיש לא סייד את קירותיה מיום שחרבה בקיץ שנת 79 לספירה, התגלו מאות ואלפי כתובות קיר שנכתבו על ידי אנשים רגילים, כאלו שלא זכו להשכלה גבוהה, אריסטוקרטית, וחלקו את כל מחשבותיהם ורעיונותיהם עם רומאים אחרים באמצעות הקירות. הם כתבו וחרטו על קירות הבתים, על הקירות החיצוניים של הבתים, שגבלו עם הרחוב. כתבו בלטינית וולגרית, לטינית עממית, פשוטה, לא לטינית קלאסית המוכרת לנו מהספרות. מה הם כתבו על הקירות? את דעתם המבוססת על שירותיה של זונה כזו או אחרת, את מחיר כוס היין בטברנה שבפינת הרחוב, את שאיפתם לחוויות רגעיות של מתיקות החיים ואת סלידתם מהקיסר ומשלטונו. יש כתובות בנוסח פובליוס היה כאן. מרקוס אוהב את ספנדוזה. הגלדיאטור הטראקי הוא הכי שווה. אז תגיד לי, אבי, האם זה לא תקדים מדויק לכתובות המופיעות היום על הקירות הווירטואליים שלנו? הפייסבוק מדווח באופן משמים, אך כזה שמייצר כביכול משמעות לקיומו של היחיד, היכן הוא היה, מה הוא אוהב לצרוך, ומדי פעם מצמיחים הקירות הווירטואליים שלנו מחאת קוטג' נגד הקיסר, מחאה שנשארת בעיקר על הקירות ולא משנה את פני הקיסרות. Always look on the bright side of life. זהו, אני מקדיש את פרק זה לכל מי ששאל אותי אי פעם, למה? למה דווקא רומא? אני רוצה להודות מקרב לב לדוקטור יפעת פלג על הירתמותה לבונים אימפריה. אני חייב לציין שמאוד נהניתי משיתוף הפעולה עימה. ואני מקווה כי מדובר בתחילתה של ידידות מופלאה. כמובן שנגענו בתרומותיהם העיקריות של הרומאים לאנושות המודרנית, ואולי גם בדרך ניפצנו כמה מיתוסים. לרומאים מגיע קרדיט על תחומים רבים בחיינו, אשר אגע בהם בעתיד. ביניהם דברים שנראים לנו מובנים מאליהם בחיי היום-יום שלנו. לוח השנה למשל, ארכיטקטורה, שיטות בנייה. בידור המוני, פסטיבלים, ואפילו מגיע להם קרדיט על דבר כל כך אלמנטרי כמו הארוחה במנות. פעם הבאה שאתם אוכלים ארוחה שמורכבת ממנה ראשונה, מנה עיקרית וקינוח, תזכרו שזה בזכות הרומאים. למה? גם על האוכל נדבר בהמשך. על נושאים אלו ועוד ארחיב בעתיד. בפרק הבא נמשיך היכן שעצרנו בסיפורנו ונחזור לשנותיה הראשונות של הרפובליקה הרומית. 
עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם לעוד פרק של בונים אימפריה. אני אבי ולר, ונשאר לי רק לאחל לכם אגו ווביס ולדיקו עד לפעם הבאה.